0: 秋孔科技日课， 2 0 2 1年8月10日，让我们看一下今天有哪些科技事件今天晚上的7点半，小米将举行秋季发布会。这一次发布会预计时长三个小时，主讲是雷军，预计会发布小米 Mix 4和小米平板。还有很多其他的产 品， 这是可见的部分。就像当初小米阿尔法手机到来的时 候， 环绕屏到来的时候 啊， 或许还会隐藏着其他更大的杀招。现在小米已经成为了全球手机销量的第一 名， 我们拭目以待。在中国最佳 CEO 雷军的带领下。小米会有什么样新的突破呢？好，我们看今天的第一条科技信息，由以色列伊奇洛夫医院教授纳迪尔阿尔波团队研制的抗新冠新药 EXO-CD24 二期临床实验取得积极成果。参与实验的重症患者中，超过百分之九十五天内就治愈出院。由于此前以色列疫情好转，重症患者较少，二期实验预计在希腊举行。如果这一切属实，这也意味着我们人类找出了对抗新冠的特效药，它应该可以快速清除新冠带来的症状，杀死。新冠病毒。第二，腾讯音乐宣布，首批限量 TME 数字藏品将于本月在 QQ 音乐陆续上线发售。QQ 音乐也将成为国内首个发行数字藏品的音乐平台。TME 数字藏品页面显示，数字藏品采用的是腾讯云智训练技术。是一种创新型的电子收藏 品， 其包括视频、语音、黑胶唱片、明星周边等等等。邱孔认 为， 这是区块链技术在中国真正应用落地的这种民间的一种尝试哈。呃， 我们知道 哈， 在世界上来讲 哈， 这种呃区块链领域的研发以及币圈的发展速度是非常快的。但是呢，一直缺少真正的应用场景。而在数字产品的这种版权方面，啊、呃，这个区块链技术已经彰显出不可替代的、不可更改的这种收藏价值了。我们希望它真的可以用来确知数字产品的版权。呃，以后呢，你你说你创造了一首音乐，这首音乐大家都可以使用。但是呢，现在你想要找别人要，哎，你给我一点使用费吧，很难。但以后呢，你这个数字音乐的直接所有的元素全部存在于区块链上。当有人使用的时候，可以购买你的一个使用权。当有人啊，可以购买你的一部分股份，啊，可以购买你这个就是所有权的一个百分比。比如说，你卖十万块钱。呃，百分之一吧，只要有一人买，就会享受百分之一。假如有一个使用权给了一百块钱，哎，这每一个这个确权方都可以收到一部分的这种数字货币，而这个数字货币呢，也是这个链上产生的。当然，也有可能它直接就和我们的人民币直接挂钩。这样的话呢，就是说，当产生真正的现实货币的时候呢，在上面会记录这一这一笔钱该给到谁，然后再通过现实走账把钱。给过去，呃，这样的话呢，而整个所有的过程中全是在链上的，而且是公链，呃，这样的话，而且不不可更改，想想是不是都非常的美好？三三星 Galaxy A 1 2 n a c o 发布，搭载的是外星人850的处理器，大概是 1,059 元，这个手机做的还挺漂亮的哈，三星。我为什么把放在这前 面？ 把三星这条 哈， 三星的这种手机的霸主地 位， 呃， 将很快岌岌可 危， 很有可能 呢， 也会被 OPPO 和 VIVO 超越。原因是什 么？ 这当然是性价比的这种战略问题哈。性价比的战略应该是整个人类来讲最有效的战略。如果说你的品牌这是一个知名品 牌， 同时又走性价比路 线， 同时呢又做出了很多好的口碑。那么你的产品就应该流行。当然，如果有技术壁垒的情况下，有一有有的公司呢，那像苹果公司，它就是有技术壁垒，它要它做了一个 iOS， 你不能使用，它有的独特的生态，这种很难被被击败哈、啊。但是，如果在一个公开的技术范围之内，啊、呃，大家都在同一个赛道上进行竞争，现在呢，屏幕大家没有差异，这个呃，编剧大家没有差异，生产工艺大家没有太多差异。这种情况下，靠的就是性价比，靠的是战略，靠的是营销。这种情况下，哎、啊，就会出现小米打败三星，会来会出现。我觉得 vivo 可能更早的打败三星，然后呢，接着是 oppo， 啊，甚至中国还会诞生其他的一些品牌。他们这些品牌走向世界之后，会把中国的这些性价比的福音传递出去。以后呢，这就是解决的。就像在印度，小米打败三星一样，在世界上任何一个国家都会发生这样的情况。啊，我们知道印度尼西亚，小米也已经打败了三星。这个在欧洲很多国家都打败了，而 vivo 和 oppo 现在也在走同样的路线，双两条腿走路，然后提出了一些 realme 啊或什么各种品牌竞争，包括华为的荣耀，荣耀现在战绩不也是很好吗？当然，这个。因为这个中美这种贸易战的更加严厉哈、啊，有可能荣耀也会遭遇缺芯的问题，我们拭目以待吧。第四，中国铁塔发布了二零二一年中期业绩，上半年营收四百二十六点七三亿元，增长了百分之七点二，净利润三十四点五七亿元，增长了百分之十六点一五。搜狗公布了第二季度财报，总营收为一点四七五亿美元，同比下降了百分之四十四，归属于搜狗公司的净利润为三千九百九十万美元，而二零二零年的同期净净亏损是八百五十万美元，也就是说搜狗盈利了。这个在我们济南有个搜狗的呃代理公司，啊，他老板叫李伟新嘛。这也是我们圈里的名人，这个据说他一年也能做七八个亿，当然是人民币啊，这个相比于你看这个总体营收的话，是一点四七五亿美元，估计也就七八个亿。当然这是一个季度的哈，呃，也就是说整体上收购的业绩啊，济南的市场还算是做的比较好的。从这方面来看的话，好，我们看第六条，搜狐公司，也就搜购的母公司哈。公布了二零二一年的第二季度财报，呃，总收入二点零四亿美元，同比增长了百分之二十八，净利润两千五百万美元，超过此前的预期。这是搜狐哈，也就是张朝阳的那个公司，呃，好可惜，好可惜的一家公司啊！当然，从张朝阳从张朝阳的眼中来讲，这可能是没有任何可惜的，他在追求成仙的路上，这个。不会在乎一些这种花絮，他可能已经得到自己的心安，而我们看上去说，哎，人家发展的没有这个快，没有那样快，而人家呢，可能在其他方面得到了更大的满足。当然，在有钱人的角度上讲，他依然是超级有钱的啊，这属于超级富豪。第七，宁德时代钠离子电池专利授权。号已经获得了哈，目前的是号码是 C N 幺幺幺五二五零九九 B， 二零一九年二月份申请的哈，我们恭喜宁德时代。以后钠离子钠离子电池跟锂离子电池到底谁将占据更大的市场份额呢？从这个资本来看哈，这个呃宁德时代发布之后，自己的股票反而。下跌了，说明资本可能还是更看好锂离子。但是呢，宁德时代的确是一家伟大的公司。如果自己不割自己的命，而被别人割了，自己就完蛋了。而在锂离子电池，这个宁德时代这么辉煌的时刻，他要抛出钠离子电池专利，啊、呃，想来是这是一个有壮士断腕精神的一个领导在操盘。他拥有更超前的眼光。我们看好你，看好宁德时代。但是呢，从这个我之前也说过哈，这个市盈率它现在已经太高了，到底股票值不值得买，很难说哈。第八条，腾讯申请了一项新的专利哈，可以用区块链技术存储学生的身份信息，防止互联网应用的篡改。售卖等，这个处理方法目前也获得了专利啊，这个申请日期也是一九年九月。第九，小米公司获得了一项新的专利，专利号跟那个差不多，这是二零一八年九月申请的，叫语音消息播放方法及装置。这个是干嘛的呢？在播放即时语音应用中。应用的语音消息的过程中，响应于接收的第一触发信号，暂停播放所属的语音信息，并为所属的语音信息设置断点；接收第二触发信号，响应于所处所属的第二触发信号，从所述断点处开始播放所述语音消息。这也能是专利哈，就是来消息了 ，OK， 原来的消息暂停一下，然后呢，现在接着播放。播放完之后再回来再继续播放老的，我不明白这是啥，是不是我描述的这样？好，我们看第十条哈，携程启动混合办公实验，员工每周三和周五可以在家办公，目前呢有百分之七十六的员工主动报名。这个我们都说工作生活两不误，但是真的工作和生活掺在一起的话，是一种非常痛苦的境地。秋红就一直生活在这样的环境中，就是我总是感觉不到生活与工作的一个明显差异。这半年稍微好了一点哈，前之前的时候一直工作和生活总是混在一起的，非常的劳累。第十一，中国工程机械工业协会的统计数据显示，二零二一年上半年，国内的二十六家。挖掘机主流制造商共销售挖掘机二十二万三千八百三十三台，同比竟然增长了百分之三十一点三。国内是十九万三千七百台哈，增长了二十四点三。出口了三万零一百三十三台，增长了百分之一百零七。其中七月三月份的挖掘机市场竟然销售了七万两千九百七十七台，刷新了中国挖掘机。单月的销售记录，挖掘机技术哪家强？山东济南找蓝翔。这个蓝翔技校、啊、最近广告也少了，主要不怎么看，我是不看电视了，所以也没怎么听说过他了。当然，也是基于这个老板罗兰祥，据说带着这个呵呵去打砸了自己老婆的呵呵呵呵。好，第十二条哈。豌豆思维通过官方微博发声明，积极配合“双减”政策，完成了数字课程体系的全面升级，上线了美术、编程、口才与表达、艺术等课程。这也是我之前给大家说的，华德绘制的主流的一些领域哈。华德绘制在做这种啊所谓的这种课程体系的这个设计中。不知道是不是有先见之明，啊，显然您提前就预埋了这样的东西，但更多还是线下的教育哈。这期间应该没有这种学生教学方面的一些课程，作文是有的哈。当然，他们还会下架很多的这种国外的英语课程。嗯，好，继续不多说。第十三 v i v o 啊，应该是正在致力于进军笔记本领域。以挑战小米和 Realme。目前呢，他正在对笔笔记本电脑进行调查，啊、呃，但是呢，之前我们知道华硕曾经推出过，呃，一款一款笔记本电脑叫做 VivoBook， 所以说这种情况下呢，我们就不知道 Vivo 的笔记本电脑叫什么名 ，Vivo Pad、Vivo Book、Vivo、Vivo Computer、Vivo 什么、Vivo、Vivo。好吧，挺有意思哈，我们拭目以待。第十四哈，叫 Omdia e 发布的报告显示哈， 2 0 2 1年第二季度大尺寸液晶面板的初步出货量，表明哈它在持续增长，但环比呢有所放缓。大尺寸这种液晶面板的出货量下降了百分之一，呃，出货面积环比增长了百分之二。这个大尺寸液晶面板做什么用的呢？这种大尺寸电视哈、啊，还有这种我们经常看到的这种类似于电脑，就是书写书写屏幕这一种哈、啊，呃，像我们现在用的是 TCL 的一款解决方案，这个还有我我曾经想代理过一款啊，我就我我还专门联系了一下，我看其实未来每一家公司都需要这个，真的是非常省省劲的。其实每个家庭我觉得都需要，就是一个。七八十寸的，然后可以在上面画点东西。它如果进入平民曲线的话，就可以。你既省了粉笔，又省了很多事儿，孩子也比较方便在上面。当然，它还是需要使用护眼技术。如果说能够使用这种墨水瓶，呃，晚上可以打开背光的话，效果会更好啊。但这种东西现在都是高亮的，在这种强光下也能使用，对眼睛应该是有损害的。好，我们再看看第十五条。戴尔的 U 二七二零 QM 二十七寸四 K 显示器降价了、这个，这个这款我为什么说显示器呢？往下你就明白了啊，原来都卖四千四百九十九，现在是三千八百五十九，啊，做的也是挺漂亮的。然后呢，小米也上线了 Red Redmi 二十七英寸的二 K 显示器啊，这个是二 K 的，它那个是四 K 的，现在预售价格是一千三百九十九，呃。其实今天早晨零点就已经上线可以采购了，一千三百九十九，两 K 的二十七寸，这个其实秋空一直用的都是二十七寸的，用了有个十多年了吧，这个我一直想要个三十几寸的，但实际上二十七寸已经足够了。第十七，我要 Talk 在线青少儿英语发布公告，拥护双减政策，啊，已经积极转型。目前呢，呃，对于已经报名的学员，会正常履约且保证课程的高质量交付。即日起呢，五幺 Talk 对于境内青少年用户不再售卖境外的外教课程。第十八， 2021年上半年，智能投影市场取得了高速成长。这个骆驼科技的最新数据可以显示啊，投影累计销量是一百七十二点三万台。啊，在六幺八大促的情况下，六月份的市场销量是三十八点四万台，同比增长了三十六点四，环比增长了六十八点四。在这种品牌中，哈，当贝投影成为了一匹黑马，品牌销量甚至第三，同比增幅大概是一百分之一百五十啊。它成为了这个智能投影领域成长力第一品牌。秋孔目前就在用的这种投影设备在家里，啊，用的是几米的。应该是 H 三，买的时候大概是不到六、哎、六千块钱吧。感觉上呢，就是能买这个还是不要买电视了。要说是什么流明不高，很容易呃这这了那那些事儿啊。实际上你能看多少电视？它对孩子的眼睛却是一个很大的保护。呃，我们现在来讲，实际上是完全可以放开让孩子看的，但是还是为了让他学习，不能够。这个养成这种看电视的习惯，现在呢，每天都是一种战斗啊。这个，但是但是呢，每天都会给他讲道理，然后让他自己关电视。不管他多么喜欢，他自己也会强迫自己把电视关上。当然，这是一种反人性的哈。但是呢，孩子呢，呃，当他能够做出关电视这种决定，并且天天能够关掉的话，我想他的执行力应该是能提升的。当然，像对于这种具有起床气的孩子。啊，每天醒来都会在床上在在躺一会儿，在趴一会儿的孩子，啊，到底该怎么样来提升他的主动性呢？如果你知道，一定要告诉我一下啊！从教育方面，我发现最近我的投入太少了，特别是孩子的情商，我一直觉得不太高，也是也是需要去跟他提高的。当然，他现在的理解能力上已经是很强了，随着理解能力的越越强，其实你越难对付他。因为你很难骗他了，啊，他很清晰的知道你想干什么，呃，但是呢，这个，如，哎，我在想就是这个，啊、呃，这种叫什么抗挫力的训练，还有这种，啊、呃，主观能动性的训练，以及这种情商的提高，我想在这一块给他说给给他做一些加强、呃，当然也有对应的这种课程，呃，不知道这些老师的能力怎么样，但是呢。我自己是有一个想法的啊，我觉得我可以给孩子写一些这种童话类的故事，然后呢写上十来篇，但是呢这个标题呢必须是让孩子能够张嘴就说出来这种标题。呃，当他遇到同等情况的情况下，他可以通过默念这句话来指导自己的方向。嗯，可以记住这些故事，记住里面在某种场景下这种啊小动物也罢。或者什么它代入感的这种角色的这种处理能 力， 嗯， 不知道效果会怎么 样， 但是我确实有这个打算。好， 不多 说， 吹牛逼谁都 会， 做了干了再说。第十 九， 三六零借条 哈， 在华为市场下架以 后， 现在已经恢复了上架。这个三六 零， 啊， 三六零安全浏览器。三六零杀毒，三六零，呃，什么什么什么什么什么助手来着？手机助手，三六零，嗯，包括我现在用三六零极速浏览器啊，三六零 Safe， 啊，包括现在出了三六零 Safe 的这种呃极速版，包括不带弹广告的等，我感觉他现在做的一件事情，就就曾经做的一件事情就是。OK， 我看你们这么多谈广告的，什么垃圾软件，全把你们干掉、踢掉。然后呢，等我把你的电脑占领了，我随便谈，我想谈多少谈多少。真的是这样，这是很奇葩的一家公司啊。就是有的时候你会觉得将流氓进行到底。同时呢，周鸿祎又是一个很亮人、很令人这个有感觉的这种 CEO 啊，有血性。呃，他也是这个公司上市了嘛，被迫为了业绩要做出来一各种各样的牺牲，但是这依然不妨碍他是一，他是一个很牛逼的 CEO。啊，我们期待三三六零能够走出现在的这种雾霾，能够看到一片新的天空。但是呢，在他真正做出整改之前，估计我不太会用三六零的东西。当然，这个从三六零团队里面出来的富盛，也就是可能你不太熟悉，但是我要告诉你，金山毒霸就是他搞的，你就知道毒霸、毒霸、独资霸道，简直是跟三六零是走的同样的路哈。金山毒霸家族也是有一系列的产品，大家的战略是一样的。当然后来他又做了猎豹，猎豹浏览器，包括猎豹现在在境外上市。呃，其实傅盛哈，其实我很佩服他。我看过他做的很多这种啊啊、呃，就是文章啊、呃、演讲之类的。呃，这是一个其实思路很清晰，知道自己想要什么的人。但实际，但恰恰正是因为思路太清晰，知道自己想要什么，或者说是为了报效自己的领导去努力的人，最终呢，反而是越走越偏。在现在来讲，他实际上已经落伍了哈。诶，这什么声音？啊，因为我现在所处的这个地方，可能隔音效果不是很好，我不知道大家有没有听到，外面好像是救护车的声音。好，啊，就给大家聊聊这些吧。这个我依然非常希望大家能够看到对应的文稿。啊，这个文稿虽然没有讲的精彩，但是呢，呃，也对于我讲的过程中的一些谬误，能够给予辅正。这个如果想与我做更深的交 流， 可以关注我的微信公众 号“ 秋空舆 论”。如果说想要加我的微信或者进我们几千人的微信 群， 可以回 复“ 可以回复微信 群” 三个字。啊， 你可以随意跟别人探讨科 技， 也可以把您的观点强烈输出给我。好， 这一期就到这 里， 再见。